0: La reunión fue este fin de semana el Caquetá por el gobierno colombiano, el comisionado de paz Danilo Rueda, por los disidentes de la FARC. Estos son los que se abrieron del acuerdo de paz firmado en el 2016, se dedicaron al negocio del narcotráfico
1: Erika, Hermes y Calarcá. Sí, que este, es el, este es el heredero de Gentil Duarte Galarca Córdoba, Alonso 45 Hermes Tobar y Erika Castro son los que firman el comunicado son los cuatro guerrilleros que se ven sentados en, en la mesa con Danilo Rueda, el comisionado de paz con Darnagoda, que es el delegado del gobierno noruego, y con Raúl Rosende, que es el jefe de misión adjunto de Naciones Unidas en Colombia. Esta reunión reabre el debate de las segundas
0: oportunidades. El senador Iván Cepeda ha sido el arquitecto de la pista de aterrizaje en el Congreso de Colombia de ese concepto de paz total. Senador Cepeda, buenos días. Buenos días, Néstor. Me place saludarlo. Gracias, al senador, no por escucha. acompañarnos. Senador, ¿cuál es el sentido de este proceso que se anticipa con estos disidentes de las FARC? ¿Por qué cree usted en darle una segunda oportunidad a estos señores disidentes?
2: Bueno, el, el gobierno ha dicho que va a ser un proceso de paz, necesario repetirlo, eh, con todas las organizaciones, grupos y estructuras armadas en el país. Ese proceso tiene, hemos insistido, distintos niveles y distintos carriles, por decirlo de alguna manera. La implementación del Acuerdo de Paz, negociaciones de carácter político y también eh, procesos de acogimiento a la justicia. En este caso, eh, ya el gobierno avanzó en reanudar las conversaciones con el ELN y ahora el comisionado ha anunciado que en los últimos días ha sostenido distintas conversaciones de acercamiento con una serie de grupos en el país. Mm. Eh, el días anteriores se dio a conocer un comunicado y varias imágenes de uno de esos contactos que no se realizó ahora, se realizó al parecer hace ya una semana, en el que eh, pues el contacto fue con... Eh, ...un grupo de las eh, disidencias eh, de lo que eran las farc P eh, ...y que eh, nunca entraron al proceso... ...es decir, las disidencias de FARC tienen dos, eh, digamos, dos modalidades o versiones... ...unas son aquellas que no entraron al proceso que se realizó en La Habana... ...entre el año 2012 y 2016... Y otro grupo es aquel que se hace llamar la Segunda Marquetalia, que estuvo en el proceso de paz y luego se retiró. Así que en este preciso caso no se trata de una segunda oportunidad, sino de personas que no entraron al proceso de paz en esa
0: en ese entonces. Sí, es decir, habiendo esas dos alas, los que entraron y se salieron que es Iván Márquez, o los que no entraron, que son Gentil Duarte y compañía. Doctor Cepeda, a ver, sobre estos segundos, los que no entraron, ¿Qué lo hace pensar a usted si no entraron en ese momento, en el año 2016, podrían entrar en esta oportunidad?
2: Bueno, lo, aquí hay que juzgar por los hechos. Y el hecho al que me circunscribo es que esta organización expresó primero por escrito eh, y también a través de distintos videos... Eh, y de grabaciones que tenía esa voluntad, por eso el alto comisionado ha acudido a esa reunión y eh, hasta ahora lo único que se ha conversado, como se puede ver en ese comunicado, es que existe la voluntad de buscar un alto al fuego, que podría dar lugar a otras conversaciones, pero por ahora mm. ese es el punto en concreto.
0: ¿Y ese alto al fuego sería bilateral?
2: Pues puede ser en un principio bilateral, pero eh, el gobierno ha planteado que eh, debería llegar a ser un cese al fuego multilateral. Sí. Un cese al fuego bilateral en estas condiciones es difícil, no imposible, pero es difícil. Eh, y lo ideal es hacer que todos los grupos puedan llegar a esa
0: circunstancia. Sí. Doctor Cepeda, ¿por qué le están dando tratamiento desde este fin de semana a este grupo de disidentes nuevamente de guerrilla? ¿Por qué los han llamado guerrilleros?
2: Pues el, el alto comisionado todavía no ha fijado frente a ese punto una posición, con, digamos, definitiva. Lo que está en el comunicado hasta ahora y lo que se ha dicho hasta ahora públicamente es que hay el convienzo de un acercamiento y que ese acercamiento ha comenzado con el eh, digamos el estudio de la posibilidad de un alto al fuego. No se ha dado ningún otro paso y sí. por lo menos yo no he conocido ninguna otra afirmación pública del comisionado.
1: Senador, pero leyendo entre líneas el comunicado, la forma en la que se refieren a, a este grupo ¿no hace pensar que sí está dándose el tratamiento de guerrilla? a este grupo de disidentes, se lo digo porque acepta el comisionado Daniel Rueda decir que este grupo es el estado mayor central de las FARC-EP, y las FARC-EP fueron las que se desmovilizaron en su momento y fueron un grupo guerrillero. Entre líneas, ¿el gobierno no está reconociendo o dando el estatus de guerrilla a este grupo de Gentil no No,
2: no, no es, digamos, el comisionado no ha dicho que reconoce que ese grupo es FARC-EP, lo que dice exactamente es que este grupo se autodenomina así. Y uno no puede firmar, un, digamos, un comunicado con un grupo diciendo que eh, a ese grupo se le llama de una forma y el grupo se autodenomina de otra. Es decir, el comunicado lo firman ellos como ellos dicen llamarse. no. Es lo mismo que con el Ejército de Liberación Nacional o con las llamadas AGC, que también se les conoce como Clan del Golfo. Pero de ahí a que el comisionado acepte o haya dicho o afirmado que esta es eh, la, la guerrilla de FARC que, eh, eh, digamos, no se desmovilizó por eh, el Acuerdo de Paz de 2016. No, no pero el
0: comunicado, el comunicado sí dice... Los delegados de la insurgencia expusieron sus propuestas oficiales, es decir, y habla del Estado Mayor Central de las Farc. Esto, a ver, no habíamos quedado en que las Farc se desmovilizaron.
2: Bueno, creo que eso es indiscutible, ¿no? No creo. Pero que si las
0: Farc, Farc se desmovilizaron, ¿por qué, ¿por qué vuelven a sentarse a la mesa con Farc?
2: Porque hay un grupo de ellos que no se desmovilizó y que, eh, pues, ha asumido ese nombre. Ese es el asunto.
0: Sí, doctor Cepeda. ¿Qué futuro le ve usted a esto teniendo división? Es decir, estos de la Gentil Duarte, que no son amigos del grupo de Iván Márquez que está en Venezuela.
2: Bueno, es un proceso que está comenzando. Eh, entre ambos grupos efectivamente hay una diferencia, pero son conversaciones distintas. El comisionado también dijo en una entrevista por televisión que había otro contacto con... Este otro grupo que se hace llamar la nueva Marquetalia, así que no se trata de la misma conversación hasta donde sí son,
1: son distintas conversaciones, senador Cepeda, frente al caso de el grupo de Gentil Duarte, si podemos llamarlo así, o el grupo de alias Calarca, al cabo de las negociaciones, ¿usted estaría de acuerdo con que se les diera la posibilidad de participar en política?
2: Bueno, habrá que analizar en qué contexto se dan. yo no me adelanto porque repito los anuncios oficiales son los que hace el comisionado Danilo Rueda y el presidente de la república en esta materia, eh, algunos medios reclaman claridad y creo que mal se haría en entonces hacer vaticinios o especulaciones mm. sin que sean los funcionarios de gobierno encargados, los que acuerdo, tengan eh, los anuncios
0: oficiales. Doctor Cepeda, usted que es en el Congreso el que ha manejado este tema, le he dicho el arquitecto de esta pista de aterrizaje, ¿cómo harían el tema jurídico? Por una razón le pregunto. El acuerdo de paz del 2016 dice que quienes no se sometan aquí van a la justicia ordinaria. ¿Esos acuerdos integrados a la Constitución solamente podrían ser modificados vía reforma constitucional?
2: Eh, en este caso se trata de personas que no entraron al proceso de paz y eh, con ellos o habrá que hacer un nuevo acuerdo o habrá que emplear eh, la digamos el andamiaje legal vigente. Eh, y eso, repito, se verá en su momento. Pero en todo caso, quiero ser sobre esto digamos muy claro, el acuerdo de paz no se va a negociar ...con este grupo, ni con el grupo de la llamada Segunda Marquitalia.
0: ¿Y cómo harían entonces si ese acuerdo de paz, dice... ...quienes desobedezcan o quienes traicionen el acuerdo de paz... ...van a la justicia ordinaria? ¿Están por fuera de la justicia transicional?
2: Bueno, habrá que analizar eso en su momento. Pero, digamos, no no puedo hacer un... digamos un vaticinio sobre un asunto que todavía no ha sido tratado lo que sí puedo decir es que no se va a renegociar el acuerdo de paz eh, con estos grupos
0: ¿Y cuándo diría usted es el momento de pensar en el tema jurídico?
2: Pues yo creo que esto va desarrollándose de una manera bastante rápida ¿no? el gobierno ha hecho en pocas semanas lo que el anterior gobierno no hizo durante cuatro años, hay que decirlo claramente. Ahora, eh, no podría ser una, digamos, una afirmación concluyente de si esto va a ser a comienzos del año entrante o en el segundo semestre, habrá que ver, dependiendo de cuál sea el desarrollo de esas conversaciones.
0: Cuando usted dice, senador Cepeda, que el gobierno ha hecho aquí rápidamente lo que el otro gobierno no hizo en cuatro años, ¿a qué se refiere?
2: a que no hizo cosas como estas que estamos diciendo reanudar el diálogo con el ejército de liberación nacional implementar el acuerdo de paz de una manera eficaz desarrollar procesos para buscar el sometimiento o bien fuera eh, acabar con los conflictos armados que hay hoy en el país sí
1: senador, en este caso de las disidencias de Gentil Duarte si llegara a pensarse en la posibilidad de hacer una reforma constitucional para que se sometieran al acuerdo del Teatro Colón, ¿cómo se podría habilitar un grupo, entre otras cosas, cuyos cabecillas, evidentemente, hay elementos de inteligencia, están vinculados con el narcotráfico? El acuerdo de paz es claro en que los delitos vinculados con el narcotráfico no entran a someterse a beneficios.
2: Pues como lo decía, ese asunto habrá que tratarlo en su momento y creo que a mi modo de ver no es eh, este eh, digamos primer momento de un acercamiento en el que hay que eh, lanzar una serie de afirmaciones concluyentes. Repito, eso corresponderá en su momento al alto comisionado de paz.
0: Sí, doctor Cepeda, pero hablando de las concesiones y reparando un poquito, o por lo menos comparándolo con lo que pasó anteriormente con las FARC, se si hablaba de no extradición, se si hablaba de no cárcel o por lo menos no cárcel física. ¿Qué tanto se le va a dar a estos eh, pres, eh, personajes de las FARC ahora hablando de paz? ¿Usted cree que va a ser más o va a ser menos de lo que se le dio a las FARC antiguamente?
2: Yo llamo la atención sobre una carta que dirigió al gobierno eh, la Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch, en la que Human Rights Watch señala, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, que en Colombia el proceso de la justicia eh, transicional o restaurativa ha alcanzado un punto importante que es la creación de la jurisdicción especial para la paz y el sistema de verdad y reparación que ya existe a partir del acuerdo de 2016 y lo que dice en esa carta human rights watch vale tenerlo en cuenta y es que el estándar que se ha fijado eh, pues es un estándar sobre el cual habrá que tomar referencia con relación a otros procesos en el futuro en el sentido de que no podrá ser un estándar eh, que sea vulnerado, es decir, que los acuerdos en el futuro estén por debajo del de acuerdo que ya está hoy en, en curso. Y creo que eso es eh, importante tenerlo en cuenta porque cualquier eh, beneficio que se pudiera dar o conceder podría vulnerar los derechos de las personas que se han sometido a la jurisdicción especial para la paz.
0: Sí, senador Cepeda, pero aquí en esta oportunidad Human Rights Watch me parece que está en contra de lo que ustedes están haciendo.
2: No, no es cierto, no hay ninguna afirmación pública de Human Rights Watch condenando este tipo de acercamientos, pero por le, lo menos yo no lo conozco.
0: Le leo, pues le leo el mensaje del representante de Human Rights Watch en Colombia de ayer.
2: Sí, no, yo lo leí y lo que dice exactamente, además es, he hablado con, eh, con los eh, integrantes de Human Rights Watch y la discusión es por qué el gobierno llama, llama a eh, unas personas de una cierta forma no que estén condenando el hecho de esas conversaciones, dos cosas totalmente diferentes, Claro, pero y es la, que explicación, detrás, la explicación, perdóname, sí. la explicación es que estas personas se hacen
0: llamar así. Sí, pero la, la descalificación de human rights watch me parece a mí no es semántica, no es por lo que la llaman, es por lo que hay detrás si del usted concepto. usted
2: quiere leemos el texto con sí, mayor
0: gusto. Dice este es el representante de human, el señor Papier de Human Rights Watch en Colombia dice las FARC se desmovilizaron en Colombia en 2017 lo que quedan son disidencias dedicadas principalmente al narcotráfico llamarlas Estado Mayor de las FARC-EP es contraproducente y no es propio de un gobierno que se ha comprometido a implementar el Acuerdo de Paz Exactamente,
2: es decir, ahí está el punto y en ese punto hemos dicho, o por lo menos yo había dicho a el señor Papier, que el gobierno no reconoce a estos grupos como un grupo eh, que sea o que suplante a las FARC que firmaron el acuerdo de 2016, sino sencillamente que este grupo se hace llamar así. ¿no?
0: Sí, pero es que el comunicado no dice el autodenominado, que es diferente. El gobierno avala ese el nombre. Ese nombre. Condición.
2: No, es que tiene que reconocer que esas personas se llaman así, es decir, si usted va a firmar un comunicado con una organización, no puede poner en ese comunicado ustedes quienes se autodenominan, No, ese comunicado está firmado por unas personas que se hacen llamar de esa forma, ahora podemos tener una conversación o discusión de si eso es realmente así o no. Sí.
0: Doctor Cepeda, en su concepto, estos disidentes de las FARC también, como lo dice Human Rights Watch, son un grupo principalmente de narcotraficantes...
2: Bueno, han, han eh, hasta donde tenemos informaciones, han estado ligados al narcotráfico, pero también han señalado que son rebeldes y que quieren transformaciones en el país. Ese también es un hecho. Eh, sí. Ahora, eh, muchos de los grupos, y en general, eh, digamos, todas las estructuras armadas, incluyendo al propio Estado, están ligadas al narcotráfico en muchos aspectos, así que ese no es un asunto, eh, digamos, que marque una diferencia específica.
0: Sí, pero, pero a ver, si yo soy un traqueto, si yo soy un narcotraficante y mato en función del narcotráfico, pues me meto a conversaciones de paz, básicamente es el mensaje que ustedes están enviando. No,
2: por favor, esa es una afirmación que no, digamos... Me parece absolutamente especulativa y que no corresponde en absoluto a la realidad. ¿Qué no, que no corresponde a la realidad? El gobierno de ninguna parte ha dicho o ha hecho una invitación a volverse traqueto para acceder a la paz. Eso no es cierto. No es cierto.
0: Pero, sí, pero ¿qué no es cierto si están hablando...? Pero, perdóneme ¿estamos de acuerdo en eso? Si estamos de acuerdo
2: en eso, lo que ha dicho el gobierno concretamente es que... ...habrá un proceso de sometimiento o acogimiento a la justicia para organizaciones exclusivamente dedicadas a ese tipo de economías ilícitas y otro proceso para organizaciones que tienen un carácter sí,
1: político. Sí, senador, me devuelvo un poquito porque quisiera que usted nos contara si usted considera que las Fuerzas Armadas en Colombia tienen una clara intención o son narcotraficantes. Las FARC. ¿no? No no, 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 las Fuerzas Armadas colombianas. Porque es que acaba de decir no, que incluso, incluso las Fuerzas Armadas colombianas también tienen vínculos con el narcotráfico. Sí, hay sectores. Ah, se sectores. Tiene... Pero es que sí. es distinto, senador, se puede decir que hay sectores vinculados bueno, con eso.
2: Aquí hay... En el caso no, no, de las no, perdona, disidencias no, de Gentil Duarte... En eso no puede haber. Creo que vale la pena la claridad. Sí, sí, porque, sí, porque, no porque quedaron igualadas las
1: disidencias de Gentil Duarte con las Fuerzas Armadas.
2: Si usted quiere, yo se lo aclaro y me lo Por permite. Por favor, sí, señor. No, he hablado claramente de sectores y de personas. No, El narcotráfico es lamentablemente una realidad que está presente hoy en el país de una manera supremamente ubicua. Y lo que ocurre realmente es que en algunas partes sí han existido esos vínculos. Ahora que yo haya dicho en esta entrevista que las Fuerzas Armadas en Colombia están dedicadas al narcotráfico, eso sería faltar a la verdad. Ok. Paola. Bueno, pero, bueno, aunque se les ponga nuevamente el rótulo de guerrilleros o cualquier otra etiqueta, el hecho fáctico y irrebatible, senador Cepeda, es que las disidencias son básicamente narcotraficantes. Le quiero preguntar, ¿qué ha cambiado en estos seis años en materia de narcotráfico como para que ahora sí accedan a cambiar su principal fuente de sustento? Salvo, claro, que hoy hay más hectáreas que en 2016, que hoy se producen más toneladas de cocaína al año que en 2016 y que hoy los precios internacionales de la cocaína están más altos que en 2016. No, el problema del narcotráfico hay que resolverlo. Es decir, eh, la lógica no puede seguir siendo en el país eh, aceptar que este problema existe y que no tiene forma de ser resuelto. Efectivamente hay que darle un tratamiento y ese tratamiento tiene que obedecer a múltiples estrategias que no se han hasta ahora desarrollado en el país. Hasta ahora lo único que ha existido es un combate o una guerra que ha dejado un saldo eh, enormemente cruento en el país y que no ha tenido ningún efecto práctico en acabar con el narcotráfico. Entonces, constatar que hay narcotráfico, constatar que hay grupos ligados al narcotráfico, no es un gran descubrimiento realmente. Aquí el problema es cómo salimos de esta espiral de violencia. Y el gobierno ha planteado frente a eso varios asuntos. Primero, hay que desarrollar un diálogo internacional sobre este problema. En segundo lugar, hay que buscar una salida radicalmente distinta al criminalizar el campesinado de este país y hay que buscar resolver de una manera social y económica la situación que hay en el campo hoy. Tercero, ha planteado la posibilidad de entablar diálogos para el acogimiento a la justicia de grupos ligados exclusivamente con el narcotráfico y también de resolver el problema de organizaciones que se denominan insurgentes o rebeldes y que han tenido que ver con ese negocio. Esa es la política de este gobierno.
0: Sí, Doctor Cepeda, una pregunta final. Volviendo al tema de, del futuro, de cómo será el andamiaje. ¿Todo este concepto de paz total en algún momento tendría que ser examinado por la Corte Constitucional?
2: Pues lo que tendrá que ser examinado es la ley que aprobará, espero yo, el Congreso, que es la prórroga eh, del eh, de la Ley 418 de Orden Público, que está actualmente siendo ya eh, discutida en el Congreso. Obviamente en ese momento el, el, la Corte tendrá que pronunciarse.
0: Sí. ¿Y cómo argumentarían o cómo sería la presentación jurídica de un acuerdo si estamos eh, de acuerdo, si me permite la redundancia, de que estos señores están dedicados fundamentalmente todos, disidentes de las FARC o clanes del Golfo, o cualquiera que sea el grupo, la cordillera, los que sea, que son básicamente narcotraficantes?
2: Bueno, es que con eh, la cordillera o con el clan del Golfo no va a haber un acuerdo. Bien. No sé de dónde sale esa afirmación. Y lo hemos dicho, y lo vuelvo y lo reitero. Con estas Pero el sometimiento es un acuerdo también. Que habrá, no, no es un acuerdo. Es un acto simplemente jurídico. No, ahí no habrá un acuerdo. No habrá una mesa de conversaciones. No habrá unos negociadores designados por esta gente. Y,
1: Pero tendrá beneficios piano.
2: penales. Sí, a través de una ley. Ahora, la ley eh, eh, deberá ser aprobada, lo decía ahora, por la Corte Constitucional.
1: Sí. ¿No?
2: Y ya veremos en su momento cómo se pronuncia.
0: Vale. Es el senador Iván Cepeda hablando a propósito de la reunión de este fin de semana con los disidentes de las FARC. Senador Cepeda, como siempre, le agradezco estos minutos. Ha sido usted muy amable.
2: A usted, Néstor, claro que
0: sí. 722 en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.